0: escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. nuestra entrega anterior estuvimos hablando acerca de las elecciones y las caracterizamos como una institución fundamental para la democracia, dado que cuando no hay elecciones aparentemente el pueblo no tiene forma de poder expresar sus decisiones y sus preferencias, es decir que la democracia en ese sentido se ve menospreciada, las elecciones son una institución que potencia la democracia que se hace necesaria para que la democracia tenga sentido. Sin embargo, también dijimos que a menudo las elecciones no cumplen con su función porque tienen varios elementos que las pervierten y entonces resulta ser que no llegan a transmitir la voluntad popular. Las elecciones entonces pierden su relevancia y no ayudan a la democracia a consolidarse. La aparición de las listas sábanas, el clientelismo, los punteros políticos son todas deformaciones que hacen que las elecciones finalmente sean incapaces de traducir lo que la gente quiere y en ese sentido entonces dijimos ...que las elecciones son una condición necesaria... ...para que exista democracia, pero no son suficientes. Para precisar un poco más esta idea... ...sería bueno volver al concepto de democracia. En nuestras primeras entregas dijimos... ...que democracia es, según la definición tradicional... ...el gobierno del pueblo. Sin embargo, esta definición todavía es insuficiente para darnos la idea de si las elecciones permiten o no una plena democracia. Un politólogo alemán-estadounidense, Jascha Monk, ha escrito un libro muy interesante que se llama El pueblo contra la democracia y en él hace una definición de democracia un poco más precisa. Dice Monk que la democracia es un conjunto de instituciones electorales ...que traducen de la manera más efectiva posible las opiniones populares en políticas públicas concretas. Es decir, que la democracia, visto desde el punto de vista de este politólogo... ...serían aquellas instituciones que permiten que las opiniones de la gente se trasladen de la mejor manera... ...es decir, sin distorsiones y sin vicios, hasta las políticas públicas concretas que lleva adelante el gobierno... Expresado de esa forma, según Monk, en tanto este vehículo que transforma decisiones populares con políticas concretas funcione mal... ...o funcione lento, o no llegue a destino, o se desvíe en el camino, la democracia se va a ver debilitada. Entonces, concretamente, si las elecciones producen ese efecto distorsivo, no permiten que la opinión de la gente llegue a las políticas... Entonces las elecciones no van a estar funcionando bien. Esto no quiere decir que haya que eliminar las elecciones, sino que Monk lo que indica es hay que mejorarlas. Hay que hacer que el vehículo funcione mejor y llegue mejor a destino. porque. Lo que uno se pregunta naturalmente cuando hace esta crítica de las elecciones y dice que están distorsionadas o que no funcionan correctamente o que no favorecen a la consolidación de la democracia es ¿qué otra alternativa tenemos a las elecciones? ¿Hay otra forma que tenga el pueblo de expresar su voz en una sociedad que es numerosa, dispersa geográficamente muy heterogénea en lo cultural en lo étnico, en lo religioso ¿hay algún otro mecanismo que pueda sustituir a las elecciones sin deteriorar el proceso democrático? La verdad es que muchos estudiosos politólogos filósofos economistas han tratado de buscar un sistema sustituto ...o un sistema que perfeccione estas dificultades que tienen las elecciones... ...y no han dado con uno que plenamente lo haga. El sistema alternativo que se ha propuesto, y aunque parezca una broma... ...lo han propuesto algunos politólogos muy importantes... ...es el sistema del sorteo. En el sistema del sorteo, tal como lo planteaba Isaac Asimov en un famoso cuento... Periódicamente lo que se hace es sortear entre la población quién va a ser el que va a ejercer los cargos públicos, en particular quién va a ejercer la conducción de la sociedad. En ese sorteo todos participan por igual, cualquiera puede ser sorteado. Este procedimiento del sorteo que a primera vista nos causa cierto temor o cierta Aprensión respecto de su funcionamiento tiene algunas ventajas interesantes porque si hubiera sorteo para los cargos públicos para los máximos cargos públicos fíjense que nos sacaríamos de encima todo lo que significa la campaña política previa a las elecciones, no tendría sentido nos sacaríamos de encima todos los gastos electorales no tendrían sentido ¿Quién haría un gasto para promocionarse si en realidad lo van a elegir por sorteo? Nos sacaríamos de encima todo lo que se llama la trenza política, todos los acuerdos, las connivencias que se hacen entre los políticos, los políticos y los empresarios a través del financiamiento de las campañas, todo eso con un sistema de sorteo desaparecería. Sin embargo... Obviamente el sistema de sorteo tiene algunas dificultades, porque nada nos asegura que la persona que sea sorteada sea idónea para el cargo, tenga capacidad para desempeñar un cargo público, tenga los conocimientos, tenga la experiencia. Entonces, si cada tantos años efectuamos un sorteo, sería un cambio en donde probablemente cambiaría totalmente el enfoque de política Cambiarían los valores, cambiarían las direcciones en que se dirige la sociedad. Además, el sorteo tendría otro problema, que probablemente la persona que sale sorteada no desea ejercer un cargo público. Entonces allí se empiezan a perfeccionar estas propuestas. Se propone que la gente se postule como candidato. Entonces, una vez que tengamos ...a los candidatos postulados, sorteamos entre los postulantes. Esto nos reduce el riesgo de que la persona que llega al poder... ...sea conocedor de los problemas de la sociedad... ...porque supuestamente si se ha postulado es porque lo conoce. Pero, al tiempo que nos reduce el riesgo... ...nos aumenta la probabilidad de que aparezca nuevamente la trenza política las campañas políticas, porque ya el sorteo será entre muchas menos personas. Hay una larga bibliografía que habla acerca del sorteo y de las posibilidades que realmente tiene en una sociedad, como decíamos antes, amplia, extensa, heterogénea, compleja. El sorteo probablemente sería bueno para un grupo de Pocas personas, 5, 6, 10 personas, en donde todos tuvieran la capacidad de guiar o de conducir a esa comunidad o pequeña comunidad hacia sus objetivos. Existen también otras alternativas al sorteo, pero que también tienen problemas. Podríamos decidir, por ejemplo, que a la sociedad la conduzcan las personas de mayor edad porque pensamos que son las que tienen más experiencia, las que tienen más criterio, las que han vivido más años compartiendo los problemas que tiene esa sociedad. Una especie de consejo de ancianos, consejo de sabios, como solemos ver que existían en algunas tribus. Otra alternativa sería que en vez de las personas mayores o más ancianas, conduzcan a la sociedad las personas jóvenes porque son las personas que tienen una perspectiva ayornada de los problemas. Es decir, son personas que conocen cómo está hoy la sociedad y hacia dónde va mañana la sociedad. Es decir, no están atados a prejuicios, tradiciones, costumbres, sino que están libres de manos para poder interpretar el futuro. También podemos pensar... ...en la alternativa tecnocrática... ...es decir, aquella alternativa en donde se concursa... ...por los cargos públicos... ...de manera que quienes demuestran mayor idoneidad... ...mayores antecedentes, mayores conocimientos... ...son los que finalmente pasan a ejercer el poder... ...y esos concursos se realizan periódicamente... ...es decir, no hay elecciones allí... ...pero sí hay una renovación... ...a través de los concursos. Todas estas alternativas a las elecciones... ...tienen el mismo problema. No nos garantizan, tal como lo decía Monk... ...que sea el pueblo quien esté opinando... ...y esté llegando a las políticas públicas... ...porque no nos garantiza que el pueblo... ...haya podido dar su punto de vista... Al elegir a esos candidatos esos candidatos o candidatas se estarían eligiendo y estarían llegando al poder por otros criterios un criterio de edad un criterio de idoneidad que si bien son muy válidos para una persona que va a ejercer en la conducción de una comunidad no tienen mucho que ver con la elección que los miembros de la comunidad harían probablemente no elegirían al más anciano o no elegirían a la persona más joven o a la que aparentemente tiene mayores conocimientos, probablemente preferirían a una persona que tuviera mayor sensibilidad social, mayor cercanía con la gente, mayor llegada a las personas con sus propuestas, es decir que estaríamos frente a sistemas tal vez tan imperfectos como las elecciones o más aún. Llegado a este punto, deberíamos detenernos a reflexionar. Si las elecciones tienen problemas y a menudo no traducen la voluntad de la gente porque los candidatos que llegan lo hacen a través de vías diferentes a la opinión de las personas. Pero cuando vamos a analizar alternativas al proceso eleccionario buscando una no encontramos, analizamos sorteos, analizamos edades, analizamos idoneidad técnica. Entonces, nos volvemos sobre las elecciones, sobre los procesos eleccionarios y decimos, bueno, sostengamos las elecciones como una institución muy importante de la democracia, pero tratemos en lo posible de limar sus asperezas, es decir, de resolver esos problemas que la deterioran como vehículo para la voluntad popular. Tratemos de que las elecciones sean lo mejor posible, sabiendo que nunca van a ser perfectas, pero por lo menos que nos aseguren que lo que la gente quiere y las personas que la gente elige son las que van a ejercer el poder y van a tratar de conducir a esa comunidad el mensaje entonces de esta entrega es relativamente simple elecciones sí pero elecciones protegidas con una serie de instituciones adicionales o circundantes que no hagan que el voto, como decía Gargarella, cargue con toda la responsabilidad de transmitir lo que la gente quiere. No permitan que el voto sea el único sostén del proceso democrático, porque siendo así es claramente insuficiente. Las personas votando solamente una vez cada dos años difícilmente pueden conseguir que los políticos le hagan caso o respeten su voluntad porque en ese proceso y en esos periodos intermedios es muy probable que los representantes, como dijimos en una entrega anterior, se divorcien de la voluntad popular, se independicen de sus deseos y comiencen a ser funcionales a los deseos de algunos grupos de la sociedad. ¿Cómo podríamos rodear al voto? de mecanismos de protección para que no se quede solo para sostener a la democracia el primer mecanismo sería eliminar las conocidas listas sábanas en donde conocemos al primero o a la primera, al segundo y luego vienen una cantidad de postulantes que no conocemos ni sabemos cómo piensan una segunda corrección que haría sería establecer mayores controles Respecto de la actuación de los funcionarios que han sido elegidos. Por ejemplo, que estos funcionarios deban rendir cuenta de su actuación. Periódicamente o cuando terminan su mandato tendrían que rendir cuenta de lo que han hecho, de lo que no han hecho y justificar por qué han cumplido o no han cumplido con lo que habían prometido cuando se promocionaban como candidatos. No es necesario que, para que rindan cuentas, lleguemos al final de su mandato porque probablemente van a haber pasado cuatro o seis años y ya va a ser tarde. Lo que podría ser sería una rendición anual, una rendición en la cual el diputado o la senadora lo que hagan sea emitir un informe que sea de público acceso en donde expresen esto es lo que prometí que iba a ser esto es lo que he podido hacer, por ejemplo las leyes que he podido votar o los proyectos que he podido presentar y por qué no hice lo que prometí o parte de lo que prometí, bueno por esta y esta y esta razón de manera que el votante ya sepa si se equivocó o no se equivocó con esa persona a la que eligió otra modificación asociada a la anterior sería que en caso de incumplimiento se pudiera quitar a la persona del lugar en la que se la había colocado mediante las elecciones. Simplemente darla de baja porque no cumplió con las expectativas que se habían puesto en él o en ella cuando se lo votó. Este es un mecanismo por supuesto que hay que manejarlo con mucho cuidado porque se puede prestar también para que por cualquier cosa o por cualquier desvío se saque a esa persona del lugar en donde está. Entonces tenemos que tener cuidado en el manejo de estos instrumentos porque estos tipos de controles a menudo pueden también volverse en contra de la democracia porque en definitiva las personas que son elegidas son eso mismo, personas, y las personas que controlan también son personas. Como dispositivo de protección de las elecciones, también necesitaríamos analizar a fondo el problema de los gastos de campaña y su financiamiento. Normalmente, decíamos, las personas que ejercen el poder y que se vuelven a postular, eh, tienen a su disposición los fondos públicos para hacer campaña. O también sabemos que existen financiamientos de grupos hacia los candidatos que luego generan situaciones de corrupción o situaciones en las cuales el candidato que llega al poder debe favores y entonces actúa en favor de esos grupos. Este problema del financiamiento, que es grave y es difícil de controlar, debería tener mecanismos que nos aseguren ...que el político que llega y que es elegido lo hace realmente por sus ideas... ...y no porque haya podido poner más dinero para hacer una campaña más amplia y más convincente. Necesitaríamos también, por supuesto, conocer claramente las opiniones de cada uno de los postulantes... ...respecto de los temas importantes antes de que se produzcan las elecciones... Para esto son muy útiles los debates, los debates públicos, en donde estos candidatos expresen su posición respecto de temas que son importantes en particular para esa comunidad. Por supuesto que en estos debates es posible que los candidatos no expresen realmente lo que piensan y hablen, como se dice normalmente, para la tribuna, es decir, para que los escuchen y para convencer a los demás con argumentos que finalmente no son propios, sino que son inventados y luego no los van a respetar. Esto en realidad no podemos evitarlo, pero sí podemos, asociándolo con los anteriores mecanismos de control que habíamos mencionado, hacer una especie de contraposición entre lo que propuso y lo que hizo. Concluyendo entonces, es cierto, ...que cuando pensamos en democracia pensamos en elecciones... ...y es difícil concebir... ...el funcionamiento de una democracia sin que hayan elecciones periódicas... ...pero hay que tener muy en claro... ...que también son un elemento que puede deteriorar fuertemente... ...a la democracia si no funcionan bien... ...una democracia con elecciones mal concebidas o que funcionan mal... ...deja de ser una buena democracia... Porque termina siendo, como decíamos antes, un concurso de belleza entre feos. O bien, peor, termina siendo la forma como el pueblo elige a su propia autocracia. Les agradezco mucho su atención y espero contar con ustedes la semana que viene en donde vamos a hablar de democracia y economía. La pregunta es... ¿Les va mejor en términos económicos a los países democráticos o les va mejor a los que no lo son?